0: Toda segunda-feira, é um dia que eu tô assim, só o bagaço da cana chupada. Cana, aquela cana, você chupou a cana, esbagaçou e jogou. É assim que eu me sinto na segunda-feira de manhã, principalmente. Daí eu, alguns anos atrás, eu pensei o seguinte, eu preciso de alguma coisa visível. Eu gosto... Dessa área de comunicação também, eu tenho admiração por quem milita nessa área de publicidade, porque a publicidade aparece nas escrituras. Quando o próprio Deus diz para Abacuque que ele precisa dar visibilidade à visão, dizem ali os apaixonados pela publicidade, comunicação social, que foi o primeiro outdoor da história. Olha que coisa legal. O próprio Deus falou para que expor a visão. E eu disse, eu preciso de alguma coisa que me lembre a visão todo dia. Todas as vezes que eu chegar para servir o Senhor na nossa igreja, eu preciso ter esse, essa visão do que eu preciso fazer. E aí eu fui numa conferência em São Paulo, um artista plástico que eu gosto muito dele, Grande homem de Deus, ele pintou um quadro muito bacana. E à medida que o culto ia rolando, ele ia pintando esse quadro. Eu disse, estava sentado lá na, nas últimas cadeiras, levamos um grupo de líderes aqui, eu disse, eu quero aquele quadro para mim. E fiquei só aquilo no coração. Falei, poxa, como é que eu vou fazer para ele ter aquele quadro? E aquilo ficou no meu coração, e eu guardei aquilo, e depois fui atrás, o Senhor me abençoou. E eu queria que colocasse essa imagem, por gentileza, Gabriel. Está atrás de mim essa imagem. Todos os dias que eu chego, os que já foram lá na minha sala, minha sala não, que eu uso, é, tira aquele banquinho, por favor, ali, Guilherme, por gentileza, que talvez alguns não estejam enxergando. Ali é uma ovelha, onde o Guilherme vai tirar esse banco aí. Isso. Aquela parte branca ali é uma ovelha. Então, todas as vezes que eu chego pela... Agora, não estou conseguindo, nesse momento, vir na parte da manhã, por conta de um tratamento médico que faço, vocês têm me acompanhado. Mas, quando eu chego à tarde e quando eu saio, eu olho para esse quadro todo dia. Por quê? Porque a alternativa de Deus para a queda, para o nosso pecado para o nosso egoísmo, para a nossa soberba, para a nossa vaidade, para a nossa vida vazia, foi Jesus. Então, Jesus foi a alternativa de Deus para resolver o problema do coração humano. E olha só como a vigília foi conduzida. 5 e 34 da manhã, parece que eu caí dentro de um moedor de carne. Tamanha a glória de Deus manifesta entre nós aqui. Nos abraços que demos aqui, nas ministrações poderosíssimas, nos testemunhos que foram dados. E aí a gente chega no final, aceso, aceso. Nós oramos para que Deus distribuísse dons espirituais aqui, correto? Isso é bíblico. Mas tem uma questão que é fundamental para que juntos possamos seguir adiante. Se nós não ouvirmos isso, se nós não prestarmos atenção naquilo que Jesus está dizendo para nós. Terça-feira a gente já esqueceu de tudo, porque até segunda nós vamos estar tá aqui. Abre a tua Bíblia, por favor, nós estamos terminando não perde esse momento, também altamente importante, o evangelho de João, João capítulo 21, os teólogos falam que João é, dizem que João é muito falador, ele escreveu demais, e João mesmo diz assim, olha, se tivesse oportunidade, eu ia falar muito mais ainda de Jesus. Coloca o teu olho aí em, em João 21, quarto livro do Novo Testamento, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor tu sabes que eu te amo, e Jesus disse a ele, então, apacenta os meus cordeiros, verso 16, tomou-lhe a perguntar a segunda vez, Simão filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, por ter-lhe Jesus perguntado três vezes, tu me amas? E respondeu Pedro, Senhor Jesus, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta, cuida das minhas Ovelhas. Juventude da igreja do recreio. Eu assumi um compromisso com Deus. De pelo menos uma vez por ano. Fazer uma comparação. Entre. O ser discípulo de Jesus. E do fazer as coisas para Jesus. E hoje é o dia. Hoje é o dia para que nós possamos colocar os olhos em João 21 e entender por que Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele o amava, assim como entender por que Jesus, por três vezes, fala para Pedro pastorear o rebanho que é dele. Acompanha comigo. Jesus tem interesses, Jesus tem expectativas, as expectativas que Jesus tem ao nosso respeito, são que nós possamos ser nada mais, nada menos que simplesmente discípulos dele, mas preste atenção, se, vo se você for observar, quantas vezes aparece a palavra coração na Bíblia? São muitas, ou seja, coração para Jesus importa, coração para Jesus importa. O nosso coração, ele é o epicentro, é o centro daquilo que nós somos. Se nós queremos propor uma outra alternativa. Se nós queremos pelas células, nos prédios, nas mansões, nas ruas, nas universidades. Propor uma outra alternativa. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Ser. Provérbios 4, 23, diz assim, de tudo que você deve guardar, tudo, você precisa guardar o seu coração. Existe uma diferença entre ser discípulo de Jesus e fazer as coisas de um discípulo. Como assim, pastor? Quando Jesus pergunta para Pedro. Se ele ama, Jesus quer saber do coração. Talvez você me encontrou em conversas que nós tivemos aí, particulares, e eu trouxe a sua memória a isso, é porque a palavra de Deus valoriza isso. Essa imagem, ela precisa ser um incômodo para nós. Ser é invisível, eu não consigo ver o seu coração, o fazer é visível, é a sua mão, eu consigo ver a sua mão, consigo ver o relógio que possivelmente está no seu braço, algum anel que está na sua mão. Jesus está dizendo o seguinte, Pedro como está o seu coração, para que a resposta defina se você vai ou não pastorear as minhas ovelhas, como você deve fazer, coração e mão, ser e fazer são duas coisas bem diferentes, Eu conheci muita gente que estava com o coração estragado, mas eram exímios músicos, músicos maravilhosos, pregadores extraordinários, líderes espetaculares, mas o coração estragado o ser, quem ele era, estava apodrecido, porque preste atenção, ora nós somos o, o pastor, ora nós somos a ovelha, eu preciso saber esse tempo, sendo que todo pastor é uma ovelha, de Jesus, então veja, eu preciso entender que muito mais importante do que fazer as coisas em nome de Deus, é eu ser filho amado de Deus. É quando eu experimento na minha vida o poder de ser filho amado. Nós não experimentamos ainda o poder de ser filho. Jesus chama Pedro, eles comeram barriga cheia. E faz essa pergunta para Pedro. Jesus não fala assim, ei Pedro, vai pastorear as minhas ovelhas? Não. Nós fazemos isso pela a necessidade. Nós olhamos muito as mãos das pessoas. Nós olhamos muito o que essas pessoas podem fazer em nome de Deus. E muitas vezes o coração está estragado. O coração estragou em algum momento, Karina. A soberba. A mágoa o desgaste, os pecados ocultos estragaram o coração, como nós vamos tirar muitas ovelhas, que são de Jesus e são ovelhas, diz a palavra de Deus que não tem pastor, se o nosso coração está estragado, como nós vamos alcançar, 120 mil moradores nesse bairro, perdidos, sem Jesus. Como? Se o nosso coração em algum momento estragou a jornada da nossa vida, irmãos. Juventude do recreio não é para velocista. A fé cristã é para maratonista e tem uma diferença brutal, o velocista ele corre desesperado, o maratonista ele vai só aqui ó, ele vai aqui respirando, par, com vontade, ele sabe onde ele precisa chegar, ele tem uma visão do condicionamento físico dele, ele sabe que precisa comer uma rapadura, tomar um suco de laranja e seguir adiante, ele não vai parar, ele, ele consegue persistir, ele vê uma pedra, ele salta aquela pedra, ele anda adiante, mas o velocista, ele não consegue enxergar o que está no caminho, muitas vezes ele tropeça e cai. Como está o coração? Você saiu daqui incendiado agora, ou vai sair incendiado? Mas não esqueça, quando aquela porta abrir e você foi embora, como está o meu coração. É um coração que divide. É um coração que já penetrou e gerou amargura. E diz Hebreus 12, que a amargura, quando ela não é tratada, ela contamina outros. Isso é obra do maligno. Nós precisamos ter a visão de que Jesus valoriza o nosso coração. É quando estamos entristecidos por causa do luto, por exemplo. É quando chegamos em casa e ouvimos a notícia que os nossos pais estão desempregados. É quando distribuímos vários currículos e não nos chamaram para uma entrevista sequer. É quando cortar a pensão. Jesus está preocupado com o seu coração hoje. Jesus está preocupado como você está por dentro. Ah, gente. Ora, nós somos aquela ovelha. Ora, nós somos aquele pastor. É por isso que nós precisamos cuidar do ser. E quando nós formos realizar, fazer, apacentar, cuidar, amar, vai gerar saúde e vai gerar crescimento na vida do outro. Como? Como? Quando eu me pergunto assim, qual a condição que eu estou hoje? Qual a minha condição hoje? Pensa Jesus perguntando para você, tu me amas? Aí você responde, sim, senhor, eu te amo, mas a carne é fraca. Jesus poderia dizer assim, mas... O pecado não é vitamina para a carne fraca. A prática do pecado não vai te fortalecer. Vai piorar o trem. O que, que nós precisamos? Arrependimento na nossa vida. O arrependimento, gente, não é só para conversão. Não é. Se alguém te falou isso, desculpa, te ensinou errado arrependimento não ficou limitado a quando eu me converti, não. Eu preciso me arrepender daquilo que eu digo, que fere outros. No caso da nossa geração, geração Y, eu preciso me arrepender do que eu teclo. Eu preciso me arrepender daquilo que eu printo. que vai ferir pessoas. Como está o teu coração? Cuide das do seu coração e também da sua mão. Você diz assim, pastor, eu tô cuidando do meu coração. Eu tenho prestado conta da minha vida. O que é, que é prestar conta da sua vida? É quando você encontra alguém que você pode repartir a sua vida sem medo, sem reservas. Você pode colocar o lixo para fora sem ter medo. Quando você faz isso, quando você reparte aquilo que está apodrecendo dentro da sua vida, do seu coração. Você não precisa esconder nada. Lembra o seguinte. É melhor você confessar uma tentação do que depois você ter que confessar um pecado. Você entendeu? É melhor você confessar aquilo que está enrolando a tua vida, para que você seja tratado naquele assunto, do que depois, lá na frente, você vai ter que confessar o seu pecado, como está o seu coração, Jesus depois fala assim para Pedro, Pedro, então pastoreia, aí vem a segunda parte, nós precisamos aperfeiçoar aquilo que Jesus chamou para nós fazermos aqui. Nós precisamos estudar muito. Nós precisamos treinar muito. Nós precisamos exercitar os dons espirituais que Deus já liberou sobre a nossa vida. Karina deu um testemunho, com cinco anos começou a cantar. Ninguém chega assim, amanhã, agora eu vou fazer não sei o quê. Isso não existe. Abraão Lincoln, por exemplo, se candidatou, se candidatou várias vezes. E depois, quando eleito, foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Precisamos afiar as nossas mãos. Lembra, ora nós somos o pastor. Nós precisamos aperfeiçoar. A forma, por exemplo, de nos relacionarmos com o outro. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso português, por exemplo. Nós precisamos aperfeiçoar a língua que nós aprendemos. Tudo que você recebeu de Deus, ele certamente vai usar. Eu lembro quando conversei com uma jovem dessa igreja. Ela queria largar as coisas e mergulhar para cima. Eu disse, você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer isso. Essa é a minha sugestão para você. Sabe por quê? Deus abençoe, é claro que sim. Mas existe um tempo de preparação. Paulo passou 14 anos. O apóstolo Paulo, plantador de igreja, teólogo, escritor, pastor, passou 14 se preparando para servir a Deus. Agora, quando saiu, explodiu, né? Jesus, 30 anos para em três anos mudar o curso do mundo. Desde o primeiro de diálogo do Guilherme até o o último que ele vai finalizar esse ano no Seminário Batista, eu digo para ele o seguinte. Cuidado. Os seminaristas começam o primeiro dia de aula já querendo ser o pastor Wander, que está há 27 anos nessa igreja. Não dá. 27 anos nessa igreja. O nosso pastor está aqui. Gente... Estudado, homem de Deus. As coisas não acontecem da noite para o dia. Está cuidando do coração, agora é hora de cuidar da mão. Aliás, sincronizar essas duas coisas. Pastor, eu quero servir. Não tem problema, sirva em nome de Jesus. Mas vem para os treinamentos que são oferecidos. Trabalhar a sua mão, lembra? Coração e a mão. Coração de Pedro e a mão, aquilo que ele estava fazendo, Pedro tinha uma missão, ou seja, nessa conversa resultou em duas cartas, pelo menos que Pedro escreveu, primeira e segunda Pedro, a gente ora o que está escrito ali, o pescador, ele precisava ser preparado por Deus, foi o que aconteceu, porque às vezes a gente escuta assim, ah, o cara pescador, Jesus chamou, fez e aconteceu. Não, teve um tempo de preparo, de caminhar com ele, de Pedro ficar bem caladinho, só ouvindo. Teve a hora de Pedro perguntar, teve a hora de Pedro afirmar. Quando, todo mundo, quando Jesus falou assim, quem vocês dizem que eu sou? E o pessoal começou a falar, ah, o senhor é não sei quem, não sei quem. Pedro olhou e disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tem preparo irmãos, tem tempo, eu li numa viagem recente a biografia de Jonathan Edwards, um dos grandes e poderosos homens de Deus do século XVIII, eu fiquei chocado, Jonathan Edwards, sabe o que ele fazia com nove anos de idade? Ele ia para dentro dos matos, literalmente, procurá-lo um lugar secreto para orar, olha isso. Aí, às vezes, para a gente orar, é uma briga com o telefone, é uma confusão para soltar o telefone. Aí, de ontem, Eduardo não foi quem foi à toa, né? Tem que preparar a mão. Tem que polir a sua mão. É horas treinando. Eu lembro, na primeira vez, que fui pregar, até hoje não prego muita coisa. Mas quando fui pregar a primeira vez, eu lembro que eu passei, acho que umas três semanas, para falar um versículo bíblico. Três semanas. Acordava seis horas da manhã, lia lá Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53. Seis horas da manhã, três semanas, todo dia. O mesmo texto ali, ó, três semanas, direto, 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 direto. Quando o pastor me chamou... Naquela época o meu joelho batia um no outro com medo. Tem que polir a mão. Quer fazer grandes coisas para Deus? Se prepare para isso. Se prepare. Quer ser um grande chefe de cozinha? Se prepare para isso. Para glorificar o nome de Deus. Deus. Eu estava assistindo um programa que Patrícia gosta, eu não gosto muito, mas ela gosta. Discovery Home and Health. É, você vê. E aí passou um momento lá, um, um, um sushi man, que o cara... O negócio dele é o seguinte, ele só faz sushi para 10 pessoas. A agenda do cara lotadíssima, mas é o seguinte, ele só atende 10 pessoas por noite. Passou de 10, não entra lá. Eu assisti naquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, se esse cara for crente, imagina ele pregando toda noite para 10 pessoas. Tu imagina um negócio desse. E o, e o sushi que ele faz carérrimo lá em São Paulo. Você já imaginou que pode ser essa pessoa você aqui? Eu creio que pode ter uma pessoa dessa aqui em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quer ser um grande empresário? Seja em nome de Jesus. Vai estudar. Ame a Deus sobre todas as coisas. O Oriente Médio está precisando de missionários. Gente que vai abrir negócio no Oriente Médio. Para pregar o Evangelho lá tem que se preparar, o coração e a mão, as duas coisas, às vezes o cara é muito bom, a menina é muito boa, em tudo que ela faz, mas o coração está estragado, mas o contrário também pode ser verdade, Jesus abençoou Jesus é não sei o que, e faz as coisas de Deus relaxadamente, chega para estudar na universidade, na escola, Caderno todo sujo, caneta toda quebrada, as provas tudo sujo, ninguém entende. Vai começar a célula toda estrambelhada, suado, não preparou nada, falou um monte de besteira. Vai discipular alguém, enrola, não discipula, fala um monte de abobrinha. Isso é o que? Fazer a obra do Senhor relaxadamente, isso é pecado. Marca, tem, gente, eu dou essa palavra geral aqui, às vezes você marca um encontro com alguém, pode ser com qualquer pessoa, honre o horário, se você atrasar, você avisa, o que é isso? É excelência, é trabalhar a sua mão, você marcou um encontro com a pessoa, gente, é uma questão de educação. Olha, eu vou atrasar, a fulaninha, etc. Avisa, porque tem jovem que o cara, a menina não consegue vir um dia na hora. Aí quer ser o Billy Graham? Não dá. Billy Graham foi o maior pregador do século 20. Não tem como. Aí a moça quer ser a Ana Paula Valadão? Como? No horário? Tô, aí sempre a pessoa tem desculpa, não, o pneu do carro furou, o trânsito, eu vim da barra, não sei o que, tarará, não marca. Sempre. Isso é trabalhar a mão. Jesus estava ensinando esse papel, meu filho, como está o seu coração? Aí não, ok, perguntou três vezes, então, apacenta as minhas ovelhas. Se nós queremos que a terça-feira a gente possa explodir na terça-feira, com a visão ampla, de tudo que nós ouvimos aqui, de que nós vamos ouvir amanhã, o Tiago Godói tem um testemunho poderoso. Eu não vou contar, obviamente. Testemunho poderoso. À noite o Cassiano vai desafiar a gente para os desafios que tem ao redor do mundo. O cara que teve em vários países do mundo conhece a realidade mundial, enquanto nós estamos brincando de ser crente. Eu disse, eu me recuso, me recuso. Arrumei outro pastor, eu não quero não. Investi o tempo da minha vida, curto o tempo da minha vida. Apartando briga de, de, de Facebook, sei lá de quê. Não quero isso para a minha vida. Eu quero estar tá inspirando pessoas, desafiando, encorajando, amando, caminhando junto. Se for necessário, entrar dentro do buraco, seja o que for. Fizemos isso várias vezes aqui. Agora, depende do seu coração. Se você puder, diga assim para você. Depende do meu coração, diga. Fale mais alto, por favor. Claro. Jesus está perguntando assim. Ei, como está o teu coração? E tu não, veja bem. Tenho medo dessa palavra. Veja bem, porque... Nananã, parará, berereu, fulano de tal falou no seu... Não, 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 não. não. Como está o seu coração, filho? Coração estragado. Lembra disso? A soberba, o nariz em pé, a arrogância. Olha a simplicidade dessa menina. Não é porque ela está aqui, não. Ela sabe disso. Eu encontrei ela outro dia com o pai dela numa célula nossa. Fui visitar uma célula, ela estava lá. Ela e o pai dela. Não se taca lá de Nilópolis. Está aqui bem caladinha. Calada na dela gente, pessoal, o bom é assim é, é calado, chega, arrebenta destrói, arrebenta, faz tudo mergulha para cima, é assim não é a pessoa que fica falando blá blá blá, não sei o que, eu sou não sei o que lá eu faço não sei o que lá meu irmão, viva seja aquele que Jesus está perguntando ei, como está o teu coração cuida das minhas ovelhas trabalha o teu coração, trabalha a tua mão Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar a última canção. Passamos quatro minutos, eu quero que você memorize bem esse quadro aqui. Se você quiser lembrar isso, você vai lá na sala A. Abre a sala, olha o quadro, se ajoelha e ora. Diz Jesus, eu quero ser esse homem, esse pastor aqui, a pastora que vai tirar a ovelha de dentro do buraco. Se ajoelha e ora. Deus, eu peço perdão dos meus pecados, me ajuda a tirar a gente do buraco. O que tem menina deprimida nos quartos aqui no recreio, ferida de namoro. Meu irmão, vocês não tem noção não o que tem de menina que foi usada, o que tem de rapaz que casou por causa de, de grana, de dinheiro, o que tem de jovem drogado, dentro desses prédios, vocês não tem noção, todo ano é um desespero, é jovem drogado, bebe na rua, no meio do ano, nas festas ditas juninas, aqui nos, nos condomínios, gente, quem vai fazer, sou eu? Não, eu vou fazer com aqueles que estão próximos de mim ali, vou mobilizar, vou estar junto com o que for possível. Mas esse negócio é nosso. Seja esse pastor, seja uma pastora que vai tirar a gente do buraco. Acho que tem um jovem que chegou aqui pela misericórdia de Deus. O jovem está aí, Caio? Foi embora. Não é a primeira vez que isso acontece, pastor Tiago. No Rock em Rio, acho que dois anos atrás nós fizemos uma série de pregações aqui chamado Rio em Rock, Rio na Rocha. Apareceu um rapaz aqui drogado, sei o que era. Foi a maior confusão. traz dele, ligando para a mãe, para o pai. Os pais até crente estavam desviado, maior rolo. E hoje à noite chegou uma pessoa aqui, não foi, cair. Chegou uma pessoa, bateu, bateu ali, tava na calçada, era isso? Tá por ali? tava no McDonald's mais perdido do que segue em tiroteio, com roupa de abadá e tudo, trouxeram para cá, pregaram o evangelho pro rapaz não é a primeira vez que isso acontece Deus está querendo sacudir a nossa vida agora, enquanto você fica fazendo bem assim, ah, não gostei da música não sei o que, devia ser assim devia ser assado, meu irmão, faça em nome de Jesus faça deixa eu contar a historinha para você tinha dois caras, era um, um irmão assim, tipo o, o porte físico do irmão Daniel. Bem forte, igual o irmão Daniel. E tinha outro marombeiro, aqueles marombeiros. Aí o marombeiro disse assim pro, pro irmãozinho, que parecia o irmão Daniel. Vamos ver quem derruba mais árvores aqui. Cheio de marro o marombeiro. Tal. Calçãozinho apertado, viu Guilherme? Vê quem derruba mais árvores aqui. Aí, tá certo, vamos chamar alguém pra fazer o juiz aqui do negócio. Aí chamaram o cara. Olha, quando eu atirar pra cima, pode começar a derrubar a árvore. Aí o marombeiro pegou o machado aqui. Aí deram o um tiro pra cima. Tom, aí o marombeiro, tá, 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 derrubando a árvore. E o velhinho só aqui, ó. Só afiando o machado, ó. Quando o velhinho saiu para cortar, filho, era só assim, ó. Tum, 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 tum. Sabe o que é isso? Tem hora de afiar o machado. Nós estamos afiando o machado dessa juventude há seis anos. Agora é a hora da virada, filho. Deixa eu dar uma notícia para vocês, só tem uma opção. Ou tu mergulha para cima, porque tudo pode ser mudado, e essa é a nossa alternativa, ou tu vai ficar chupando o dedo estava olhando o Guilherme pregar aqui e disse... Já é muito melhor do que eu, graças a Deus. Sucesso é um sucessor bem sucedido. Tem que gerar mais gente. você semana tava estava orando e disse... Deus, eu quero treinar mais uma pessoa. Quero caminhar com dois. Quero um muito mais velho que eu. Estou começando a discipular um cara, 60 anos de idade. E quero pegar outro para discipular um a um, mano a mano. Além do que eu estou fazendo. Faça isso em nome de Jesus... Seja esse pastor que vai gerar pessoas, vai multiplicar sua vida. Vamos orar o Senhor, vamos adorar Jesus irmão Domingos. Preciso de algo profundo. Se você conhece, adora o nome de Jesus, estamos terminando. O sol está raiando Preciso daqui a pouco. Do vazio dar do coração e afiar sua mão para fazer a obra de Deus se você entendeu que mão e coração precisam ser excelentes pela graça, pelo favor tem aquilo que Deus faz mas tem outra coisa que você tem que fazer quero que você se ajoelhe, onde você está, eu quero orar pela sua vida, olha, eu conta comigo eu quero pastorear a gente eu quero ser pastoreado, eu quero cuidar do coração, eu quero afiar minha mão, fazer as coisas com excelência entrar na universidade ser uma bênção, tirar notas boas na escola, eu quero cuidar da minha vida, buscar todos os recursos, para que eu esteja bem, saudável, cheio de Deus, para cumprir a missão eu quero que você se ajoelhe, eu quero orar por você Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, tantas canções... Testemunhos, palavras poderosas que vieram do teu coração para nós. Nós suplicamos o teu favor nessa hora. Senhor, joelhos estão curvados aqui. Tu sabe agora, Espírito Santo, corações que estão estragados, corações estragados pela ira, corações estragados pela mágoa, pela frustração, pela depressão, ó Deus, por desejos homossexuais, pela pornografia. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, restaura esses corações pai, que eles aprendam o valor da tua palavra aplicada na vida, ó oh Deus que procurem ajuda técnica se for necessário, pai que confessem pecados em nome de Jesus, Tiago 5,16, a palavra diz que quando eu confesso para o outro eu sou curado, quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado, nós clamamos isso em nome de Jesus, Senhor nós clamamos também por aqueles que estão afiando as mãos aqueles que têm, Senhor, se dedicado a estudar, a orar, a ler, a treinar, Pai, no nome de Jesus, fortalece essas mãos, Senhor, que eles segurem arcos e flechas e acertem o alvo, que eles gerem pessoas que te amem, não gerem cópias ou clones, mas gerem discípulos que te amem, Senhor, nos livra, nos livra da queda, nos livra, Senhor, da armadilha, nos livra da cilada, nós temos um compromisso contigo, Senhor, acima de todas as coisas, tu és o Deus da nossa aliança, aliança de sangue, e nós clamamos o nome de Jesus, usa e aprova a nossa vida, Senhor, aprova e usa a nossa vida, Usa e aprova a nossa vida, Espírito Santo. Nós oramos assim no nome de Jesus.